0: E mais um podcast continuar assistindo, começando, e dessa vez eu não tô sozinha não, eu tô aqui com a Annelise, minha parceira de sempre. E aí, Ana, tudo bem?
1: E aí, Amanda, bom estar de volta... Fiquei uma semaninha fora, e já estou de volta
0: Ai, que bom, né? Tava morrendo de saudade Ah, Amanda <risos> fofa Comeu alguma coisa estragada, tá estranho <risos> Não, mas agora é sério Hoje no podcast a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre Fandavision hum, Como sempre, né? Pra variar
1: E os vencedores do Globo de Ouro Que foram anunciados agora nesse domingo
0: É isso, gente. Vamos lá Pô, Amanda, Vision chegando ao final, né, a gente? Acabou de assistir o quê? O penúltimo episódio dessa série, é gente? É o penúltimo episódio. Eu tô assim, ó, com o meu coração partido, morrendo de saudade. Só sabendo que vai acabar agora.
1: Eu não, porque, assim, eu acho que... Tipo, eu adorei a série, achei muito boa. Uhum. Realmente, uma das melhores coisas que eu assisti recentemente. Uhum. Mas... Eu acho que, assim, eu acho que com esse último episódio eu já falei, tá bom. Então, acho que chegou a hora de acabar a WandaVision.
0: Cara, então, é justamente agora que foi revelada, né, a, a verdadeira identidade da Agnes, que é a Agatha Harkness, e que é a minha deusa, né, que é a Catherine Han. Nossa, então agora que eu tô gostando mais uhum. ainda, né, esse último episódio já começou a contar o que é a história dela. Então, assim, eu curti muito esse episódio, acho que mais por ter essa presença... Da Catherine ali, como Agatha Harkness. Que tá assim hum. dando um show de atuação pra variar. Não, assim.
1: é. Não, eu acho que o elenco, como um todo, tá incrível.
0: E a Catherine, ela já é uma
1: grande atriz, a gente já conhecia muito bem uhum. o trabalho dela, né? Então, eu acho que não é uma ó surpresa, Não, zero né? é
0: surpresa. Eu só fico feliz porque é isso, é um papel de destaque. E a gente sabe que ela faz muita coadjuvante. É, também é uma coadjuvante, mas é diferente, né? E agora, sendo mostrada como uma vilã, então, uma antagonista, eu acho que tem uma presença maior. Então, eu tô vendo muita coisa no Instagram, assim, muita gente fazendo post, falando sobre ela. Então, uhum. eu acho que nem todo mundo tinha consciência, sabe? Ligava o nome à pessoa. E agora isso tá acontecendo, é. então é isso que me deixa muito feliz. É, verdade. Ela é a melhor atriz dessa série. Desculpa, falei, é isso que eu acho. <risos> não, mas agora é sério. Falando um pouquinho sobre o último episódio. Isso, o episódio
1: 8, que se chama o quê? Nos capítulos anteriores, então ele já te dá uma pista de que ele vai recapitular a história inteira. Uhum. Pelo amor de Deus, não precisava disso. Então, por isso que pra mim o episódio foi uma decepção. Foi
0: porque você já sabia porque... tudo, né, Ana? Você já sabia tudo. É, já
1: sabia tudo, gente. A série tá acabando. Só serviu pra mostrar o óbvio. E que não precisava do episódio inteiro.
0: Ana... Olha só.
1: Amanda, é uma série inteligente. Ela foi inteligente do início... Ao fim. Desde o início. Ah, não quer tá? falar ao fim, né? Então, pra <risos> mim, isso foi uma quebra, mano.
0: Eu entendi o que você tá falando. Eu concordo, sim, que talvez tenha sido um episódio muito longo pra explicar tudo. Talvez não precisasse ser o um episódio inteiro dessa forma. Mas, assim, a, a gente tem que, talvez, prestar atenção que muita gente não tá ligado nisso. Pra gente, não era é, novidade, porque a gente tava ali louca nas teorias, já conhecia a história. Foi correr atrás dos quadrinhos, então começou a fazer esse link... Mas eu acho que muita gente estava assistindo e devia estar tá perdida inclusive, gente que só começou a prestar mais atenção e saber das coisas porque tá ouvindo o nosso podcast aqui também. Hum. Então, de repente, foi importante para uma galera que talvez não acompanhasse tanto, não buscasse tanta informação, né, e tava ali com certas dúvidas que para a gente é muito primária, é muito básica, mas que para elas talvez não. Assim, é a minha concepção, mas eu concordo com você. Eu acho Não,
1: eu entendo essa parte, mas foi um episódio inteiro, <risos> gente. É tipo assim, se você não tinha mais coisa para contar, então fizesse uma série mais curta, Sim, entendeu? Eu, Sabe? Não, eu acho
0: também. Eu acho que foi muito longo. Acho que não precisava ter sido o episódio inteiro. Mas pra mim é isso, né? Foram em quase 40 minutos de quem? Catherine Hunk, eu amo.
1: Não, e sabe o que eu também? Eu acho que eu fiquei mais triste, assim, porque já não tinha também as referências, hum, né, das sitcoms, hum. que é muito legal você assistir, é sabe? É verdade. E esse foi o diferencial dessa série, né, foi o que
0: tornou ela realmente genial, eu hum. acho.
1: E aí acabou, né, porque agora a gente realmente entrou na história. Não né?
0: é, é verdade, esse foi o primeiro episódio que não teve referência a nenhuma sitcom, porque é isso que você falou, a gente já começou a entrar na história da Wanda a entender o que tá acontecendo.
1: É, a gente entrou na história da Wanda, agora é no penúltimo episódio, <risos> e
0: a gente tem só mais um. É, já vi que você tá muito feliz, realmente. Com... <risos> é
1: que pra mim foi muito decepcionante. Poderia ter sido até um episódio só da Agatha, hum. sabe? Me contando a história Muito a favor. Não, é só tipo, o início ali, mostrando ela ali como uma bruxa de Salem no século XVII, uhum. condenada por ter usado uma magia proibida e tal, e tipo, isso é legal. É. Assim, isso foram segundos,
0: é. né? É. Inclusive, tem uma coisa que eu quero falar sobre isso, que eu achei ali, o, os efeitos especiais, não achei muito legal não. Você viu como é que tava a cara <risos> da, da Captain Hand, da Agatha Harkness? Não sei se você reparou isso. Não, que reparei. Mas que eu, tava, eu tava achando muito fina, tava achando muito estranho porque eles tentaram é, pessoa mais jovem exato, e de longe pra mim tava tranquilo, de perto eu achei um pouco estranho, repara só depois <risos> é. é, faltou orçamento nessa parte, <risos> inclusive li mim. que essa é a série mais cara de todos os tempos, então vai vir porrada e bomba nesse nono episódio aí, pra aumentar esse orçamento, pode ser né, não sei essa série não ia estrear, né, como ela não ia ser a primeira
1: série do universo cinematográfico uhum. da Marvel, mas ela acabou sendo por ser a mais fácil de se produzir, né, nesse cenário de pandemia, uhum. né? Inclusive eles vão lançar, né, a série de making off das produções da Marvel, então e a primeira que sai, eu acho que agora em março é a da WandaVision, então a gente vai ver mais ou menos como é ah, que foi feito. Ah, maravilhoso. O que mais, Amanda? O que mais que a gente teve nesse episódio?
0: Eu, assim, eu tô muito ansiosa pra ver o que, que eles vão arrumar nesse episódio 9.
1: Pode ser que tenha mais um episódio de 50 minutos, mas contando com créditos esse tempo, hum. que obviamente esse, os créditos de WandaVision têm quase 20 anos, <risos> né, de duração. É. Ou pode ter essa surpresa de dividir o último episódio em duas partes. Uhum. Só que uhum. isso é uma especulação é. por conta de um teaser que lançaram na Marvel e que aí era o teaser do oitavo e falava assim: faltam mais dois episódios. Ah, entendi. E aí você pode contar como sendo o oitavo mesmo e o nono, ou você pode contar realmente como sendo um nono e um décimo.
0: Então a gente não sabe de fato o que aconteceu. É que assim, acontecer. eu cheguei a escutar uns boatos sobre um décimo episódio, né? Mas eu não acho que seja isso, não. Eu acho, porque se eu tivesse um décimo, será que eles já não, não teriam avisado? Ou será que vão deixar pra avisar, sei lá, na própria sexta-feira ou um dia antes, na quinta? É, não sei. Acho estranho. Não sei. É, eu não sei também. Eu, eu acho que não vai ter, não. Eu acho que a gente vai ter um não, não só. Pelo menos eu quero. Eu quero ver, eu quero. Eu sou muito ansiosa. Eu quero saber <risos> o, que, o que, que eles vão inventar pra fechar. E a gente já sabe também que não vai encerrar, né? Assim, não é que não vai encerrar... Eu acho que não vai encerrar, ele vai encaminhar agora
1: pra história do Doutor Estranho. É,
0: e que é isso, né, o Kevin Feige já se pronunciou falando que não tem nenhuma previsão de segunda temporada. Pelo menos por é, enquanto, né? Pode ser que tenha, a gente não sabe, mas não tem data, não tem previsão, não foi pensado pra isso, foi pensado pra ter um link direto com o Doutor Estranho, como você falou aí.
1: É, e o que, que a gente teve nesse episódio? A gente também descobriu que que a gente também já imaginava, que a gente já sabia que a Wanda e a família dela, essa coisa dos sitcoms, tem uma referência com a infância da Wanda, né? A história da Wanda e da família dela, que era uma forma deles de aprenderem inglês, né? Então, essa paixão por sitcom da Wanda nasceu ali. Uhum.
0: Inclusive, o Kevin Feige já tinha dado, dado uma entrevista falando mais ou menos sobre esse assunto lá no início da série, né? Já tinha virado uma especulação, que agora... Virou, na verdade, que é uma realidade, confirmou-se a teoria. Todas essas
1: historinhas que a gente está recapitulando fazem referência com as propagandas que a gente assistiu ao Isso. longo da
0: série, né? Exatamente, tanto que logo nesse momento, né, nessa cena do sitcom, já, já acontece ali a chegada, né? A chegada do míssel, que aí faz referência uhum. ao, ao comercial da torradeira. torradeira. Stark, exatamente. Inclusive, a gente já vê um Stark bem grandão ali, assim, bem inclusão ali.
1: Inclusive, a Agatha ela faz uma análise nessa cena, que ela fala assim, ah, você usou o poder da probabilidade para fugir da bomba, é. né? Só que a Wanda, não, tipo, tava tá com defeito. Só que não, né? Provavelmente ela realmente usou o poder inconscientemente uhum. e desarmou aquela, aquele míssil, né?
0: É, e é por isso que eu tenho aqui a minha teoria de que a Agatha Harkness, ela vai ser, vai continuar sendo a mentora mesmo. Porque, assim, a gente sabe que nos quadrinhos a Agatha Harkness é essa bruxa aí super poderosa da Marvel, que é a mentora da Wanda. Isso a gente tá falando aí uhum. desde o início dos nossos podcasts. Uhum. E eu acho que, nesse momento, ela tá sendo apresentada como uma aventura ah, a Agnes tá fazendo tudo, a Agnes tá chantageando, tá obrigando a Wanda a passar por tudo aquilo ali, mas na minha opinião, ela tá mentorando a Wanda por isso que ela tá dando nome as magias ela... é,
1: ela já chega dando uma aula de magia, é. né, tipo, explicando os feitiços utilizados pela Wanda na criação de Westfield, então ela fala, ah, você usou isso pra ressuscitar a pessoa, você... Fez o controle da mente, uhum. você fez a transmutação pra alterar a realidade. Então ela tá explicando tudo, tipo... Sendo que a Wanda não tem ideia do que ela tá falando, é, né? exatamente. Ela simplesmente faz. Ela não sabe a teoria, é. né? É tipo isso. É,
0: e ela vai precisar de alguém... Não sei se ela vai precisar, mas ela tem alguém ali que sabe. E que eu acho, na minha opinião, aqui, tá disposta. Eu acho que ela tá ali pra isso. Eu tenho essa a minha teoria... É, que
1: vai ajudar o quê? A Vanda a encontrar o quê? A deusa interior... Né? Exatamente, dela.
0: mais um comercial. Dos sais de banho, Exatamente, né? é. Que fala justamente isso. É, essa deusa interior, na verdade, é o poder que ela já tem dentro dela, independente dela ter sido cobaia de qualquer tipo de experimento da Hydra, né?
1: Isso, eles estão levantando a teoria de que realmente ela já tinha esse poder dentro dela, ele estava adormecido, uhum. e aí a joia da mente só veio para potencializar e despertar esse poder nela, né? Que é uma coisa, meus X-Men, né? Uhum. De mutante. Uhum.
0: Mas isso é um fato, né? Eles são X-Men. Man, tanto a Wanda quanto o Pietro é. até porque uhum. o Pietro estava no filme do X-Men lá, que era o Vampires que voltou aí pra nossa, Sim. voltou em WandaVision direitos da Fox e agora mesclou todo mundo junto é. e aí ele veio como fake Pietro, que inclusive a Agatha é a Fietro, né <risos> é exatamente isso que a Agatha Harkness até faz a piadinha ali muito incrível, né? Nossa, eu amo essa mulher.
1: Não, ela tá explicando, né, que realmente não rolou roubar o Aaron Taylor-Johnson, hum. né? Porque... Ele era muito caro. Tava muito longe, tava na socovia não ia, não ia dar.
0: É, e aí que pode já levantar essa teoria dos multiversos. Porque o Doutor Estranho é um multiverso da loucura. Uhum. A, gente tá, a gente tá ali naquele lugar, no Westview, que existe teorias que pode ser o Nexus, né? Que é também um ponto de encontro uhum. para várias... Uma passagem, né, para vários universos. Então, de repente, ela foi ali, ó, buscou o Pietro de outro multiverso, simplesmente. Uhum. Depois a gente tem uma cena muito fofa da Wanda com o Visão, né? Ah, gente, é. eu falei, eu adoro esse casal. É. Eu acho eles
1: muito fofos. E aí tem a frase, né, do Visão para ela, dizendo: Mas o que é o luto, né, se não o amor que perdura? É. E aí fica aquela dorzinha no coração, porque a gente já sabe o final
0: dessa história, né? É verdade. Né? É, é muito lindo, assim, é uma frase muito importante, muito bonita, muito verdadeira, eu fiquei muito emocionada nesse momento. E por isso que é uma pena, quando o Visão morre, e agora, nesse próprio episódio, a gente vê lá <risos> o que de fato aconteceu com o corpo dele, que a Wanda não carregou o corpo.
1: Gente, despedaçado o corpo do Visão. É.
0: E, e ela só queria, né, fazer um enterro, né, mas... E o Hayward
1: falou, não, e ainda planta a
0: ideiazinha dela, fala assim, ah, você, não, não, você quer o quê? Você quer ressuscitar ele? Ela fala, não. É, é verdade. E aí é quando a gente vê a Wanda dirigindo, uma coisa que eu não tinha visto até então. Super poderosa, independente. <risos> Wanda tem carteira de motorista? <risos> Bom, pelo visto ela tem, senão ela foi lá e criou uma <risos> carteira falsa, né? E aí ela vai e dirige até Westview e lá a gente vê a planta, né? Da casa e ver o é, terreno. É, que o
1: Visão tinha comprado um terreno pra eles envelhecerem é, juntos. É, muito fofo. Né? Nossa, muito fofo isso. <risos>
0: é, mas aí é nesse momento também que a gente vê a Wanda criando toda aquela realidade. É,
1: a partir da dor, ela inconscientemente cria todo aquele universo de
0: Westview, uhum. né? E tem uma coisa que acontece ali, que eu acho que reforça um pouco essa coisa da Wanda não ser uma pessoa ruim e tal. Que é, quando ela chega na cidade, Westview é... Uma coisa horrível, né? E as pessoas estão passando uhum. por momentos de tristeza, é. né? Sem emprego. Uhum. Sendo... É.
1: Ela dá vida a Westview, né? É... Inclusive, a gente tá chegando o quê? Depois dessa cena, eu acho que já é a cena final, manda. E aí, a Agatha, ela solta uma coisa, tipo, falando assim... Minha filha, isso é a magia do caos. Você é uma feiticeira é. escarlate. E aí... Aquela frase de efeito. O fato dela falar que a Wanda é um mito, é porque... O que acontece? A magia do caos é uma magia tão poderosa que as pessoas duvidam... Que ela exista. Que ela poderia existir. Uhum. Inclusive, o Doutor Estranho duvido dessa, dessa magia. Uhum e Então ela é um mito mesmo, tipo, porque até então não existia ninguém com esse poder, porque você pode manipular, alterar e reconstruir qualquer coisa existente da realidade, então você pode destruir o cosmos se você quiser. Mas aí, o que eu me pergunto... Tipo, a Wanda é muito mais poderosa que a Agatha, né? Tipo, Sim. E a Agatha quer ensinar a Wanda a dominar esse poder... Que até então era desconhecido, sabe? Tipo, confuso. É, né?
0: Qual é a motivação, né? Qual é o objetivo, de fato, da Agatha? Porque a gente não sabe direito como que ela foi parar ali... A gente sabe a história dela inicial, né? A gente sabe... Uhum. O... Tá bom, quem é a Agatha Harkness? estamos sabendo aí agora no início desse episódio...
1: É, assim, eu acho que no todo, no todo, a série, ela não vai te dar mais surpresas, grandes surpresas, uhum. sabe? Tipo, eu acho que não tem espaço pra entrar mais personagem. É a Agatha ali, com um objetivo que a gente não sabe ah. qual é. E o Hayward, ah. com um objetivo que a gente não sabe qual é. E o Visão Branco, que, aí... que tá ali
0: na cena pós-crédito. É isso, aí mostra o Hayward também, que tava sumido ali, com o Visão Branco, né? Que é, é um personagem que, de fato, existe nos quadrinhos. E que, eu, e que é isso, eu acho que é um lado é um lado do mal, assim, do Visão. É,
1: ele é usado como uma arma e é. E ele não tem nada do que torna o Visão uhum. Visão. O visão humano. Ele é só um ele é só um Sim, robô. Exatamente. Então, vai, eu acho que vai rolar esse embate, visão versus visão uhum, e tal. Uhum. Então, vai ter essa cena e eles precisam responder, né? Objetivos da Agatha, objetivos do Hayward, esse visão cadê branco a, e o visão? O, que Rambo, vai com o visão. Cadê a Mônica A Lewis, tá parada no é. trânsito. Cadê o visão que não chega nunca, sabe? É verdade, sabe? porque ele saiu
0: voando, né? Mas que voa é esse? Que voa e não chega rápido. É, tem muita coisa pra explicar, assim Essas pessoas que não apareceram nesse episódio Provavelmente vão aparecer nesse último A gente vai descobrir o que aconteceu, o que está acontecendo Vão ter esses embates, eu acredito que sim Porque assim, se acabar a sem ter um embate E aí no meio disso, <risos> vale lembrar Que o Paul Bettany, que é o, o Ator que faz o Visão, ele já Deu uma entrevista há um tempo atrás Falando que ele teve a oportunidade uhum. De interpretar com uma pessoa que ele sempre Teve vontade de interpretar, que foi uma honra Enfim, e aí fica todo mundo, gente, quem é? Aí tem gente falando que pode ser o Magneto a gente tentando falar um bando de ator assim, de personagem importante, mas eu já vi, já ouvi aí pela internet <risos> que o Paul Bettany é tão sacana que pode ter sido ele mesmo, ele tá interpretando com ele mesmo, que é o Visão Branco será que é isso, gente? Se for isso eu vou rir muito porque... Se for isso é muito engraçado é. Pois né? é. Mas enfim, vamos ver os próximos capítulos de WandaVision Vamos então falar de que agora, né, Elisa? Um assunto que você é expert você é especialista das premiações
1: TNT <risos> me contrata Mas a gente vai falar da Globo de Ouro, né que rolou agora, a entrega dos prêmios Mas eu te falar, Amanda, ah, cheio chute. Ah, eu também, concordo com você. O fato dar premiação são, é, dessa premiação na pandemia, uhum. né, remota e tal, a gente também perde um pouco do glamour, do glamour e do da coisa que é legal nessas premiações, né, que são os é. encontros dessas pessoas As famosas. As interações, né.
0: É, a própria apresentação da Amy Poehler com a Tina Fey, é, beleza, legal, legal aquela coisa de cada uma estar tá num lugar, aquela divisão de tela ali ficou bacana, mas uhum. não é a mesma coisa do que elas, sabe, se elas é, é
1: estivessem juntas. Mas acho também tem um outro fator uhum. que deixou o Globo de Ouro chuchu. As polêmicas, né? A gente já sabe, a gente sempre falou Globo de Ouro é uma premiação estranha e tal. Sempre tem alguma coisa, mas rolou a polêmica uhum. recente, né? É de que membros, né, da associação da imprensa estrangeira estavam aceitando viagens, estadias Nossa. em hotéis cinco estrelas, jantares e presentes em troca de nomeações. Que, inclusive, <risos> poderia ser o caso de Emily em Paris, Total. né?
0: Total. É, na mesma hora, quando eu vi essa notícia, eu pensei em Emily Paris. Porque tá fazendo o quê? Assim, eu já falei disso aqui. A série é divertida, é. mas não é nível premiação. É, né? não é.
1: Não é. E, assim, é uma premiação que já, já tem um histórico de polêmica, uhum. sabe? Já rolou o papo de que pessoas recebem dinheiro, é, coisas em troca. Pra, tanto pra indicações quanto pra vencedores. Então, assim, você tá meio que anula, né? O peso dessa premiação, ah, sim, total. sabe?
0: É, é, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que você também achou que a premiação foi xoxa. Talvez por isso também. Acho que não é só pela pandemia. Eu acho que tem um peso gigante quando você descobre que é uma grande treta. Você perde a credibilidade, né? Perde total exatamente, a credibilidade. Exatamente.
1: E com isso, né, foi exposto que não existe nenhum membro negro votante Sim, então é um
0: absurdo. na associação. É um
1: absurdo. Então, isso é um absurdo, é. gente.
0: 2021, gente, pelo amor de Aí Deus. Aí fica
1: falando que vai cuidar, que vai fazer. Tipo, 2021... É. É. Você tava dormindo... É.
0: Exatamente.
1: Sabe? E é grave, porque é uma, sei. Das
0: uma das premiações mais importantes, né? O Globo de Ouro tem um nomão. É? Então é, 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 é muito triste, né, ver isso assim.
1: É, mas vamos falar de coisa vamos boa. Vamos
0: falar de iogurteira top ten. É o quê? Não, então me ignora. Isso aí era pra quem via muita rede de TV, entendeu? Aí ficava passando. É, você, você sabe que eu não é. assisti. É. é. Mas enfim, pode falar. Vamos lá. Então vamos falar de coisa boa que você falou. O que, que tem de coisa boa? Que
1: é o quê? Grande vencedora. Quem foi? The
0: Crown! The Crown,
1: com quatro prêmios, né? Melhor série de drama. Melhor atriz pra Emma Corrin. Melhor ator pro Josh O'Connor. Essa dupla que interpreta, né? A Princesa Diana e o Charles. Uhum. E ainda teve a melhor atriz coadjuvante com a Gillian Anderson, que faz a Margaret Thatcher na uhum. série, né? Todos maravilhosos. Uhum. E a temporada que tava concorrendo esse ano é... é, é por isso que a Emma <risos> e o Josh ganharam, porque a série foi, foi a Diana e o uhum. Charles, né, por isso que a Olivia Coleman ela tava concorrendo, mas ela é maravilhosa, uhum. todo mundo sabe, só que a temporada foi a presença da é, Diana. Isso, inclusive, que caracterização perfeita, né não, é. maravilhosa, maravilhosa e a Gillian, que fez a Thatcher também tá maravilhosa, é.
0: e ela faz sexo do que? faz a
1: mãe do Oates
0: não, vamos começar por Arquivo X,
1: Arquivo X oh, também antigas. The Fall, ela é tipo uma é. mulher que fez várias séries é. incríveis, é. ela é uma ótima ela é maravilhosa, atriz, né? é
0: merecido, total é, e depois de The Crown a gente tem quem? A nossa querida, que a gente já falou aqui quando a gente falou de Globo de Ouro, falou de várias outras, a, a, outras premiações. É o quê?
1: A nossa favorita? A
0: nossa favorita! É a nossa é a amada, a nossa amada a nossa de sempre, que graças a Deus levou quem é ela o gambito ah, da rainha. com certeza. Levou duas indicações, né, de melhor minissérie.
1: Isso, e melhor atriz em minissérie, que não tinha como, né, Annie, ah. a Taylor-Joy, maravilhosa. Que é inclusive tava linda
0: na premiação, eu achei... Nossa, linda, com o um vestido é... verde, E né? mó um cabelão, e aquele assim. aquele cabelo,
1: que teve uma hora que até cobriu é... a cara dela, não dava e mais para ver. E ela ficou
0: mantendo tava... ali a pose, aí de repente... É, e ela ficou até meio enganchada, assim, pra é, não mexer, sabe? É, eu sei <risos> quando o cabelo tá tão bonito, você falar e não vou mexer nesse cabelo, mas genial assim, eu tava linda, e ela também é uma excelente atriz Quando é, eu uhum. até, eu não posso ficar falando de Gambito, senão eu vou ficar aqui até amanhã, porque que série,
1: é, era minha favorita é. eu tava torcendo pra Gambito, fiquei muito é. feliz que bom que se concretizou, porque essa categoria tava muito boa, é, as minisséries é estavam verdade. ótimas e as atrizes estavam ótimas é, também é verdade,
0: era difícil,
1: ponto pra gente, é um né ponto. e teve o quê? teve marco na história, né, com Nomadland e a Chloe Zhao, uhum.
0: É, que levou aí o prêmio de melhor direção. Olha, uma mulher levando essa premiação. Que a gente uhum. até comentou da última vez que ia ficar feio se não fosse, né? A
1: gente nem viu, mas assim, ia ficar muito feio. Três mulheres contra
0: dois homens. É. E que vamos combinar, assim, os outros dois homens com dois filmes. Filmes bem feitos, mas, sabe? É, não são...
1: Oh, não, né? tipo... não, não. É porque são dois grandes nomes, é, né? É, são
0: dois. Eles estão ali sustentando os dois nomes gigantes que eles têm no cinema. <risos> e os filmes, assim, não, quem sou eu pra falar dos filmes, mas um é Sete Chicago e o outro é Mank. Uhum. São dois filmes muito bem feitos. Sete Chicago eu já gosto mais. Mank, eu já acho que é isso, assim. É um filme que. Então, o Mank
1: é o Caça-Oscar, que não levou nada. É, eu né? acho que nem merece. Porque os tempos são outros, né? Tipo, o cara fez um filme bonito, é, boni... é, preto e branco com grandes atores, e aquele
0: glamour falando Cidadão é, Kenny é. tinha todos os ingredientes, mas assim mas a história como é contada, ela é muito piada interna, sabe? Não é piada interna, mas é muito um ambiente muito interno ali daquela época, daquele período, daquelas pessoas é, da época de ouro, de Hollywood é. então
1: você precisa ter um pré-conhecimento é. grande pra você entrar naquele universo, é, é verdade,
0: é um filme longo, você fica cansado é, é pois né? é, então eu acho que nesse sentido, é, por mais que eu não tenha assistido o Nomadland, porque o filme não tá aqui no Brasil ainda, gente. É, e não tem previsão, não é isso, Ana? É, por enquanto não tem previsão. É, mas, é, apesar de tudo, é um filme que tem a Francis, que eu adoro. É, a Francis é maravilhosa. É, ela né? é uma ótima atriz, então você já sabe que vai vir aí um bom trabalho de atuação.
1: E é um filme mais independente, é. pelo que a gente sabe, né? Um filme mais independente ali que provavelmente não estaria numa premiação dessa, uhum. ou estaria, mas não levaria, uhum. sabe? Há algum tempo atrás. Mas aí. Chloe Que inclusive vai dirigir os Eternos, né? Isso. Fiquei muito surpresa quando soube. <risos> eu
0: também, que eu falei, gente. <risos>
1: Pelo estilo é. mesmo, assim, pela, pela cinematografia é. dela mesmo, sabe?
0: É. é, vai mostrar um pouco de. Mas legal,
1: é. cara. bom, vai alavancar a carreira é, dela vai... agora, eu acho. É, eu também
0: acho. Acho que vai mostrar uma versatilidade também, né? Porque é bem diferente, É, pode a ser, pode ser. É, vamos é. ver. Mas, eu, mas uma coisa que eu fiquei assim é, é, não é chateada, mas que eu tava esperando que levasse alguma premiação é o Bela Vingança é um filme que também ainda não estreou no Brasil que deve chegar esse mês I, é isso, chega agora em março nos cinemas mas é um filme que eu assisti o trailer já há bastante tempo que eu tô louca pra assistir porque é um filme que tem uma pegada totalmente feminista e é uma história completamente é. É, acho que eu nunca tinha visto isso parec nada parecido aqui é, não é. dessa forma porque ela é uma mulher que sai toda noite finge que tá bêbada no é. bar
1: e aí ela é abordada por um cara que se faz, que se acha é. legalzinho, né? Tipo, bonzinho, vou te levar pra casa, mas no fim das contas só quer se aproveitar é dela. E na verdade ela não tá bêbada, ela é. tá fingindo. São então... todos
0: vítimas dela, na verdade. É uma coisa... Tem uma, uma vibe assim meio serial killer, né?
1: Como eu disse, a Emerald fennel que eu já falei aqui, ela é uma das roteiristas de Kili. Eve hum, que você adora. E ela é atriz também, ela inclusive fez The Crown, ela tá no elenco de The Crown, ela faz a Camila, que é o grande amor da vida do Charles. Ah então ela é muito versátil, eu gosto muito dela hum. e então eu tô muito ansiosa pra ver esse filme, sabe, eu acho que é, é, é a estreia dela uhum. como diretora, uhum. e o trailer e a temática são muito é. interessantes então, se bobear, a gente até volta aqui pra falar sobre ah, esse com filme. com
0: certeza, com certeza gente, quem não assistiu o trailer, tá lá no YouTube é só colocar a Bela Vingança, que você vai assistir, e eu acho que você vai querer, vai querer ver depois que chegar nos cinemas, ou depois que chegar na, é. nas
1: plataformas, né, porque assim, cinema Podiam liberar esses filmes em todas as plataformas porque cinema quem é tá é indo, gente, numa
0: pandemia ficar num lugar fechado daquele no ar condicionado eu acho é. ou então faz drive-in ah um drive-in seria interessante ver esse filme até porque ele tem uma pegada meio trash zona assim sabe é ele tem cores assim é... colorido sabe É, eu acho que deve ser uma experiência bem legal vamos ver o que vai acontecer ah
1: inclusive é uma produção ah. da produtora da Margot Robbie ah. tanto que foi ela que apresentou o filme ontem ah, no Golden Maravilhoso.
0: Jogo. A Margot Robbie, eu acho ela incrível, né? Não só como atriz... É, tá
1: revolucionando aí o
0: mercado. É, ela junto com a Reese Witherspoon, tem uma penca de mulher, é. assim, muito foda de Hollywood, é. que tá movimentando a indústria, assim, num sentido que eu tô achando muito legal. Porque, por exemplo, um é. dos filmes que eu assisti, o set de Chicago, é um filme, assim, que é uma história muito bacana, muito forte, mas são uhum. sete homens, não tem uma mulher. Quando aparece é. uma mulher, eu falo, gente, não tô aguentando mais. Eu, eu sinto falta de representatividade feminina nos filmes. Eu preciso ver mulheres é. nos filmes e com bons papéis, papéis que não sejam um uhum. coadjuvante qualquer que tá ali para seduzir o cara entendeu, tem que ter ali e que possam também surpreender uhum. né, talvez é,
1: mulheres em papéis que você não veria normalmente né, talvez e... Subver subvertendo yeah. né então, acho que esses papéis e essas histórias... É,
0: tanto que... aí a gente até tinha falado dos diretores, né? O Seth Chicago tava lá, nos um diretor editoros indicado e eu tenho o Mank. E o Mank também tem um problema grave, porque é um filme super... Né, uma história super antiga. Isso tem uma das coisas que eu mais odeio nesse filme, é o início. Quando ele entra na sala dos roteiristas, <risos> e tem uma mulher com o peito de fora, estilografando. Uhum. eu falo, gente, é. não. É porque assim, eu acho que hoje em dia, eu entendo que tem toda uma pegada da época, o filme realmente, como você falou, é muito bonito, um caça-osca. Mas são dois times, por exemplo, que não me interessam. Porque...
1: Uhum.
0: Por vários motivos, e eu acho que Clube do Bolinha é o principal, assim acho que, é um uhum. que são dois filmes muito vão muito contra a corrente do que a gente tem buscado no mercado hoje em dia, que é a diversidade sabe, que é a representatividade uhum. então, fico feliz que não tenha levado.
1: <risos> não, mas o 7 de Chicago eu até go eu gostei do filme porque eu acho interessante, eu acho que é, tem uma história super é. importante, super personagens legais, E é muito né? atual. E... E o Aaron Sorkin, ele é incrível em diálogo. Então, os diálogos dele são rápidos. É, inclusive, levou, né? Ele tem essa pegada em todos os filmes e séries que ele Ah, é, Inclusive,
0: levou o prêmio de melhor roteiro.
1: É. E falando em personagens desse filme, tem o...
0: O Sacha Baron Cohen, né? eu adoro.
1: É, que o que? Levou aí como melhor ator em filme de comédia musical e também levou o melhor filme de comédia musical. Fiquei aliviada por Hamilton não ter <risos> levado. Nada contra. Não, mas é uma peça de sabe? teatro. é o grande show da Broadway, mas desculpa filmar o show da Broadway e concorrer junto com outros filmes. Não, não vai, não vai rolar. É, também sabe?
0: acho. Acho que não tinha nada a ver essa indicação. Acho que foi assim, pô, gente, É como estão... uma
1: forçação de barra, eu acho. Tipo, entubaram os. É, entubaram. entubaram negócio, tentaram
0: entubar ali, para passear ali não acho certo. Mas eu fiquei muito feliz é, que Borá dois levou, porque esse filme tá disponível lá na Amazon Prime Video. Quem ainda não assistiu, eu acho que vale a pena. Claro que tem esse estilo de filme de comédia do Sasha, ele faz essa coisa, o primeiro, o primeiro Borá. Era um filme também que causou maior polêmica, porque é uma mistura de ficção uhum. com realidade, né? Então, é, ele... é um
1: doc, né? Meio que um doc. É, exato. Ele tá registrando ali o que acontece. Tanto que ele falou que ele nunca mais vai interpretar o Borá, ele não Gente, volta mais pro Borá, porque... Ele tá correndo risco de vida. Se ele você ver o
0: Borador, você vai entender. Não, se você assistir o filme, você vai entender. Porque tem muitas cenas com pessoas reais e pessoas importantes. <risos> tem uma cena específica com essa pessoa. E, e que eu falo, gente, como que eles conseguiram gravar isso e ver aquela pessoa naquela situação assim, uhum. é assim, o primeiro, é o primeiro filme, comparando é um <risos> filme que, beleza, veio ali na surpresa e, mas não, não, acho que não trazia tinha uma crítica, mas não como o segundo o segundo ele vem muito atual ele vem é, uhum. com uma crítica feminina contra o, é, o patriarcado vem uma crítica que é muito irônica, muito sarcástica, que é muito no tom do absurdo, que eu acho incrível é, uhum. inclusive tem a, a, a atriz búlgara que faz a personagem da filha dele, que também estava concorrendo a melhor atriz coadjuvante, que tá ótima Sim. no papel, super divertida é, e que é ótima assim, essa personagem também, que dá esse tom então traz essa coisa né, essa crítica ao, ao machismo ao sistema patriarcal é, e também fala de democracia faz uma puta crítica ao governo dos Estados Unidos assim, de uma maneira maravilhosa uhum. então eu acho que é um filme que além de ser uma comédia escrachada, tem muito a dizer então por isso que eu acho que foi merecido ser, é, ter sido é, o vencedor de filme de comédia ou musical, e ele também, como melhor ator, não tem jeito. Toda vez que ele interpretar o, o Borá, ele vai levar, porque é surreal. assim Eu acho ele maravilhoso o Sasha.
1: É, ele é um ótimo ator. Eu não vi Burá ainda, mas está é, na minha É, logo lista. na
0: comédia, né? Foi o primeiro, primeiro da lista que eu vi, foi. <risos> ah, mas é isso, muito feliz, foi merecido. Mas falando aí em melhor ator, quem foi que levou o melhor ator de filme de drama, Nelisa?
1: Ah, o Chadwick Boseman, né? Como a gente já Sim. imaginava,
0: levou o prêmio póstumo.
1: E, cara, o discurso da esposa uhum, dele... Foi emocionante. Foi muito emocionante, né? Mas, assim, o Chadwick, ele levou merecidamente, tá? Ele não tá levando... Sim, eu assisti também. É, e ele tá
0: muito bem no tá papel. Tá demais, assim. Eu, ele chama muito pra mim, pelo menos, eu já fiquei muito... Ele
1: chama mais atenção que a vaiola É isso. O filme é ele, não é, é a isso. Viola. É isso. Ele chama
0: muita atenção pela atuação e tá muito diferente das outras coisas que eu tinha visto dele também. Uhum. Então, é, foi é. merecido. Não foi um, ah, vamos dar aqui uma premiação póstuma. Não, foi muito merecido. É, e falando em premiação merecida, quem também levou, que a gente já tinha falado aqui, é o Mark Ruffalo. Levou como melhor ator de série uhum. de drama com I Know This Much Is True. Outro que Sim. veio, assim, é, merecidamente levando o prêmio porque é, é isso que a gente já conversou já falou dessa série diversas vezes aqui no podcast que é uma série super densa, impactante ele faz dois personagens que são irmãos gêmeos e dois personagens completamente diferentes um do outro é, tem cenas assim bizarras assim de, de emocionantes e também de chocantes
1: é, ele é um grande ator também
0: e eu acho que já era esperado esse prêmio também Sim, total, né? total ah, mas tem um outro, premia, outro prêmio aí também... Que eu fiquei muito feliz... Que foi Soul, né? Que levou duas, dois prêmios... Ah, melhor
1: animação, melhor trilha uhum. sonora...
0: Cara, é uma animação incrível... É, que não é pra criança não deixar bem claro
1: aqui, né? Não, é... Porque é, é conversa muito mais com as, no, com as nossas experiências, sim,
0: sim. né? É, não é... E é isso, é um filme que fala de vida, né? Que fala de propósito de vida... Qual é o nosso propósito aqui? É, é muito filosófico, uhum. né? É muito existencial... Uhum. E, e profundo. E a mensagem, assim, no final é uma mensagem muito simples. E, e isso que eu acho que também dá um, um diferencial, assim, para a história da, do filme. Eu gostei bastante também, foi uma experiência diferente, porque eu não estava imaginando que fosse tão profundo dessa forma. Porque isso é uma animação. Uhum. Então você pensa, ah, é um filme infantil. É. É, vão ter coisas para adulto, como sempre tem, né? Que só a gente vai entender, mas não nesse nível. Eu, é, eu já estava numa expectativa para ver o filme. Assisti, adorei. Tá lá na Disney, gente. Quem ainda não assistiu, tem que assistir. É muito bom.
1: <risos> Inclusive, eu adoraria falar dele aqui no podcast, Amanda, se você quiser. Ah, claro.
0: Vamos falar. <risos> vamos falar, vamos falar. Quem quiser que a gente fale também, só falar que a gente fala.
1: <risos> <risos> um dos pontos altos também. Jane Fonda. Hum. Eu acho que só pela presença de Jane Fonda já vale. <risos> e, e ela foi homenageada, Sim. né? E além dela deu um discurso maravilhoso, hum. ela fez o quê? Deu uma alfinetadinha, uma alfinetadinha na associação ah, sim. o quê? Mencionando a série I é May Destroy, o que foi completamente
0: nobada do é, Globo é, de Ouro. exatamente, merecido, e a Jennifer é muito maravilhosa, né? Ô, mulher maravilhosa, feminista, declarada, é. É, enfim, né? foi, foi muito incrível ela ter feito essa menção aí, foi uma sacada de mestre, como assim Assim,
1: no todo, né? Foi isso, foi uma coisa Xoxa, mas... <risos> mas que deu pra tirar
0: uma coisa daqui, outra ali, é. né? Deu pra se emocionar, deu, deu pra... Ah, sei lá, deu pra relembrar muita coisa, né?
1: E abriu aí a temporada de premiações hum, no domingo que vem. Tem Critics eita. Awards, inclusive.
0: E ele também é termômetro aí, né? Então, é,
1: é um dos grandes termômetros, na verdade. Acho, Eu acho que é, é o principal, mais. principal, né? Talvez.
0: Mas é isso, Ana. Foi um prazer gigante falar com você aqui novamente. Estar junto. Aqui prazer, Amanda.
1: Obrigada, pessoal, que tá escutando a gente também. Foi ótimo um, trocar essas ideias com vocês. Vamos esperar agora o último episódio de
0: Wandavision. Espero que seja melhor do que o último. <risos> Eu também. Tô aqui na expectativa que eu tô ansiosa eu quero ver o que, que vai acontecer, gente. Pelo amor de Deus, não decepciona a gente não. Né não, Marvel?
1: <risos> e lembrando que a gente tá nas redes sociais. Uhum. É, vocês podem mandar mensagem. Sugestão. Manda inbox, manda e-mail. Olha só, a gente tem o, o Twitter, @podecontinuar,
0: pode continuar. Pode com A gente tem também o Instagram, que é o arroba Motosofar, que tem um nome diferente que eu sempre falo aqui, que é porque a gente dá dica de filme, dica de série. Super legal, confere lá.
1: É, e a gente também tem o e-mail, que é o pode Podcast continuar assistindo arroba gmail.com.
0: Gente, um beijo, um prazer aqui estar de novo com você. Beijo, até a próxima. gente.
1: Tchau, prazer, até semana que vem.
0: Até beijo.